0: Merhaba, Trend NFT'nin sunduğu MetaTrend Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? nasılsınız?
1: Teşekkürler hanımlar, siz nasılsınız?
2: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Öncelikle giriş yapmak adına dinleyicilerimiz sizi tanıyordur muhtemelen. Çünkü bu alanda Türkiye'de yeni medya alanında ve blok zincir alanında bilinen önce isimlerdensiniz. Ama belki bu alanda yeni olan insanlar için, sizi tanımayan insanlar için kimdir İsmail Akka Polat? Sizden biraz kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim.
1: Tabii. Ben hala hazırda Kadires Üniversitesi'nde yeni medya bölümünde işte... Hem yeni medya ile ilgili yani Web 2.0 diyelim dönemiyle ilgili hem de yeni medyanın da işte önümüzdeki dönemdeki evrileceğe yer olan Web 3.0 ve işte özellikle onların altyapısı olan işte blok zincir işte uygulamaları olan araçları olan işte NFT, Metaverse ve işte kripto paralar ve blok zincir sektörel ile ilgili falan dersler veren birisiyim. Bu bağlamda belki şeyi söylemek lazım. Elektrik Elektronik Mühendisi kökenliyim. Çok uzun yıllar dan beri işte önce telekomünikasyon sektöründe çalıştım. Daha sonra işte Web 1.0'ın Web 2.0'a dönüşümü sırasında üniversitede hocalığa başladım. Sonra işte o üniversitede hocalığım ve bu Web 2.0 dönüşümü çerçevesinde işte öncelikle yeni medya yayıncılık alanında Dijital yayıncılık alanında çeşitli kurum ve kuruluşlara işte mentorluk, danışmanlık, işte eğitimcilik falan yaptım. Sonunda da bu değişimin en kanlı şeyi, süreci olan parayla beraber ve 3.0 dönüşümü sürecine adım attık. İşte orada da şimdi o paradan daha denmesi ve çeşitli işte mertsizlik, e, kültür sanattaki değişim, dönüşüm, e, işte spordaki, çeşitli sektörlerdeki değişim, dönüşüm. Ez cümle hem dünyanın sosyal hem de ticari dönüşümüne hem şahitlik edip hem de gözlemlerimi aktarmaya çalışıyorum.
0: Peki, yeni medya ve bu yayıncılık alanından sonra blockchain alanına olan ilginiz nasıl başladı? Yani bu
1: aslında işte söylediğim gibi... E, ben önce iş, kari, iş kariyerimde elektrik elektronik mühendisi olarak öncelikle bilgi teknolojileri daha sonra da internet işte iletişim teknolojisi telekomünikasyon sektöründe çalıştım ve web ve bir sıfırın doğuşuna şahit oldum. Arkadan bu yeni medya ile beraber buradan çıkan işte sosyal medyalarla ve öncelikle yayıncılıkta sonra yayıncılıkla bağlantılı reklamcılık web sektörünün kavramı altında dijitalleştiğini gördük. En sonunda da işte bu özel pandemide bunun epey bir şeyini yaptık. Üst zirvelerini zorladık ama 2013 yılında işte 2012-13 yılında özellikle bir arkadaşımın önerisiyle işte biraz bu kripto paraların dönüşümüne bakıyordum. Tabii ilk başta birazcık bu bana korkutucu geldi. Özellikle işte bunun Dark webte kullanılması, işte böyle internetin yer altının bir e, adeta kayıt şey ekonominin parası hal, haline gelmesi falan beni ilk başta biraz ürküttü. Fakat sonra arkadaşımın ısrarıyla biraz işin e, temelindeki aslında dönüşüm olgularını, temellerini, dinamiklerini görünce bu sefer e, hani olaya biraz daha hayranlıkla bakmaya başladım. Tabii e, sonrasında özellikle Hani Önce Bitcoin sonra başka kripto paraların gelmesiyle sonra işte bunların özellikle pandemi döneminde NFT, işte Metaverse, merkezsiz finans gibi çeşitli açılımlarla büyümesini işte olumlu olumsuz yönleri nedir bunlar? İşte bu merkezsizlik denilen işte ya da merkeziyetsiz denilen olgunun tam uygulanmadığında aslında işte saadet zinciri, ponzi ya da dolandırıcılıklar gibi. Bir takım sonuçlara yol açtığında falan bunu olumlu ya da olumsuz yönleriyle her yönüyle görüyoruz şahitlik ediyoruz ve bu gözlemlerimizi de elimizden geldiğince işte hani her yönüyle şeylere kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Genel olarak durum bu tabi bu aktarmanın birkaç yönü var birincisi işte öncelikle hoca olarak tabi bunların dinamiklerini çıkartıp bir ders içeriği şeklinde öğrencilerimle paylaşmak var. E, kamuoyuyla paylaşmak var bunların daha özet ve daha basit yanlarında işte çeşitli e, yeni medya ve geleneksel medya platformları aracılığıyla paylaşmak var Bazen de e, hani bu konuda özellikle mentorluk ya da işte fikir e, danışma isteyenleri de özellikle onların projelerine girişimlerine sosyal ya da ticari girişimlerine e, özgü ona spesifik biçimde değerlendirmek ve onlara, işte yol göstermek ya da rehberlik etmek ya da yol haritası hazırlamak gibi oluyor. Dolayısıyla işte bu çeşitli şekillerde hem tanıştık kendi ilerliyoruz.
2: Az önce de bahsettiğiniz gibi yeni medya bölümünün derslerinin yanı sıra kripto paralar ve blockchain hakkında da dersler veriyorsunuz Kadir Asya Üniversitesi'nde. Ben evet. bir de gençler açısından şunu sormak istiyorum ve tabii ki bunun yanı sıra bahsettiğiniz gibi etkinliklerde de bu konuşmaları yapıyorsunuz gençlerin bu alan ilgisini nasıl değerlendirirsiniz biz de o gençlerden biri olarak bunları duymak isteriz
1: <gülüyor> valla gençlerin ilgisi
2: tabii çok daha
1: fazla heyecanı çok daha fazla enerjisi de iyi motivasyonları da iyi şunu söylemek istiyorum birincisi siz bu dünyanın içinde doğduğunuz için hani bu dünyayı kavramanız ve bu dünya ile ilgili Şöyle söyleyeyim. Biz biraz deneyim ve kendi ezberlerimiz çerçevesinde bu dünyayı hani bu yeni dünyayı yeni şekillenmekte olan süreci anlamaya çalış, Onların verdiği bir takım koşullanmaların da esiri olarak bazı şeylerde adım atmakta zorlanıyoruz. Bazılarımız hani olumsuz gelişimler olarak yorumlayarak bizim kuşaktan buna ya karşı duruyor ya şey yapıyor bundan uzak duruyor. Halbuki gençler e, bu anlamda çok daha gözü pek, cesur ve e, motive halde e, gidiyor. O yüzden de e, hani ben bunu onlarla beraber karşılıklı bir öğrenme, paylaşma, etkileşim ve birlikte ilerleme olarak görüyorum. E, o yüzden de hani ders verirken ya da e, herhangi bir konuyu tartışırken onlarla hani biraz daha onları dinlemeye ve o dinlemelerin çerçevesinde hani genel gözlemlerimi yani şekillemeye dikkat ediyorum. Çünkü e, bunu yapmadığınız takdirde hem onları anlamamış, onların değerlerini hani biraz elinizin tersiyle itmiş oluyorsunuz. E, ama tabii ki bazı noktalarda da e, şey yapmamız gerekiyor, müdahale etmemiz gerekiyor. Bazen işte gençlerin, onların böyle biraz daha aceleci, telaşlı bazen de deneyimsiz biçimde bazı şeyler atlamasına yol açıyor. O zaman da işte biraz hani bunları bu konularda e, hani belli çekincelerimiz de belirtmek hatta bazı noktalarda ya bir durun öncelikle bir hani e, bir bakalım ona göre ilerleyelim demek de e, hani kendimizi sorumlu hissettiğimiz noktalar oluyor. Ha bunların bazıları boşa çıkıyor tabii. <gülüyor> e, gençlerin şeyinde. Bazılarında da haklı çıkıyoruz ama bu, bu işte karşılıklı e, yani hani e, bizim yaşlıların diyelim deneyimleri sizin heyecanınız ve enerjiniz Güzel bir sinerji oluşturuyor bence.
0: O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Daha önce katıldığınız programlarda blockchain felsefesinden bahsetmişsiniz. Ee, biz bu konuyu dinleyicilerimizle de paylaşmayı isteriz. Blockchain felsefesi nedir? Mesela insanlığa sağlayacağı katkılar perspektifindeki değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Evet aslında blockchain felsefesi dediğimiz şeyin en temeli... E, bu merkezsizlik olayına dayanıyor. Bu merkezsizliğin de iki yönü var. Birincisi internetin zaten e, hani genel mimarisinin tek bir merkezden olmaması e, hani interneti internetin fişi yok yani çektiğimizde şey yapmıyor bir anda yok olmuyor. Tam tersi işte 12 yerde falan galiba aynı anda indirilmesi lazım. E, şimdi blok zincir dediğimiz şey özellikle bu internetin 3. döneminde bunu bir kat daha katmerliyor ve aslında hani interneti tamamen kesmenin dışında internetteki hani interneti tamamen kestiniz yine de kayıtları yok etmiyor. İnternet gelir gelmez ilk olarak sağlam kayıtlar blok zincirde oluyor. Ama bu sadece teknolojik bir şey de değil, teknolojik bir işleyiş de değil aslında. O yüzden de bazen bu özel hani benim gibi benim yaşımda ve benim kuşağımda yani Web 2.0'ın yarattığı süper merkezi özellikle işte bir takım tekeller var. Yeme içme tekelleri, işte arama tekelleri, sosyal medya tekelleri ya da kartelleri ya da tröstleri, işte taksicilik tekelleri falan filan gibi böyle konaklama tekelleri gibi büyük yapılar oluşuyor. Bunlar hem verileri ellerinde tutuyor hem de bu verileri aslında kullanıcıların da istemediği şekilde kullanıyorlar. O açıdan işte Mesela onlar bu olayı teknolojik bir şey olarak görüp aslında o bu teknolojinin zor gerçekleşeceği ya da gerçekleşmeyeceği yönünde e, eleştiriler yapıyorlar ya da üzerine gelmiyor çünkü o tekerlerin içinde insanlar bazıları da o yazılım ya da teknolojik ezberleri üzerinden bu işin aslında ta, çok radikal olduğunu tam tersi olduğunu ve bu tersini gerçekleştirmenin zorluğuna değiniyorlar ama. Bu işleyiş, blok zincir işleyişi e, hani buna felsefe denmesinin nedeni bu teknolojik işleyişin aslında sosyolojik ihtiyaçlarının olması en köklerde. Yani sosyolojik köklerinin sağlam olması. Bugün fiziksel dünyada yaşadığımız sıkıntıların başında işte adalet, liyakat, şeffaflık eksikliği, denetim eksikliği, mahremiyet ihlalleri ve özellikle internet üzerinde ya da dünyada bu güvenliğin sağlanamaması olgusu var. Şimdi biz internet üzerinde eğer böyle biraz daha aracısız, işte şeffaf, denetlenen, yüksek, mahremiyete saygı gösteren, çeşitliklere saygı gösteren e, ve güvenliği sağlanmış ve bütün bunların toplamında bize güven verebilecek bir işleyişi aslında fiziksel dünyada da sadece bu internet tarafında değil, dijital dünyada değil, fiziksel dünyada da işine işimize yarayabileceğini düşünüyoruz. O açıdan bu her ne kadar işte biraz daha topluluk, kitle ya da işte sadece tek kişi değil, özellikle topluluk, topluluklar hatta bütün insanlığın da benimsemesi gereken bir şey olduğunu söylediğimiz zaman zaten hani bu işin felsefesini konuşmamız, tartışmamız ve bu doğrultuda da hani eğer bir blok zinciri ihtiyacı bir blok zinciri daha doğrusu bir blok zincir işleyişi kuracaksak herhangi bir sosyal ya da ticari ihtiyaçtan dolayı bunu hem sosyal felsefi hem de teknolojik anlamda tartışmak bu sosyal e, sosyolojik ihtiyaçların işte öncelikle e, listelenip protokolizele bu işleyişin tasarlanıp bunu teknolojik bir koda dönüştürmenin aslında doğru bir akış olduğunu düşünerek aslında bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani şey şu, siz çok iyi bir yazılımcı olabilirsiniz, çok iyi bir kodlamacı olabilirsiniz, çok iyi bir algoritma tasarımcısı olabilirsiniz. Ama şu anda mevcutta Web 2.0'da yaptığınız şeylerin tamamen aksine bir takım yapılar, mimariler, tasarımlar oluşturmak zorundasınız ve bunu bu şekilde kodlamak zorundasınız. Şimdi eğer sizin buna iknanız, İnancınız ya da benimsemeniz yoksa bu işi yapamazsınız zaten. İşte temelde anlatmak istediğimiz şey blok zincir felsefesiyle bu. felsefeyi iyi benimsemeyen, kavrayamayan, sosyal ya da teknolojik, sosyolojik ya da teknolojik hiç, hiçbir kişi ya da toplu bu işi beceremez. O yüzden de felsefenin önemini defalarca ve altını çizerek e, vurgulamak istiyoruz.
2: O zaman e, blockchain felsefesiyle ve blockchain teknolojisiyle dünyamıza gelen yeni bir gelişme olan NFT'lere gelelim biraz da. 2021 NFT'lerin yılı oldu. 2022'de de NFT projeleri gündemde yer almaya devam etti. E, NFT'lerin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bu biraz önce söylediğim blok zincir işleyişinin e, e, en güzel tezahürlerinden bir tanesi. Çünkü herhangi bir blok zincir işleyişinde aslında tutulan kayıtları merkezsiz şeffaf ve denetlenebilir biçimde tutulması, oradaki mahremiyete saygı gösterilmesi ve bütün bunların da kriptoloji ile e, güvenliğinin sağlanması, e, işte kültür sanat spor oyun gibi alanlarda aslında hani fiziksel dünyadaki collectible dediğimiz, işte İngilizce collectible dediğimiz ama hani bir e, değer yaratan ve bu değerin koleksiyoner bir işte anlamı olduğunu düşündüğümüz her şeyi e, bu anlamda kayıt altına bunun e, işte soy ağacını daha doğrusu yaşam ağacını tutma ve bunu da manipüle edilemez biçimde blok zincir üzerinde tutma ve işte onlarca, yüzlerce hatta binlerce noktada tutma gibi bize bir e, şey kazandırıyor, bir e, süreç kazandırıyor, bir, sosyal ya da ticari bir süreç kazandırıyor bu sosyal ya da ticari sürecin de e, hani fiziksel dünyadan farklı olarak farklı bir kültürle tezahür ettiğini görüyoruz. Yani nedir bu? İşte bu özellikle hani kültür sanat alanından bahsedeceksek herhangi bir işte kültür sanat eserinin koleksiyoner bir değerini onun tekliği belirliyor. Bu tekliği dijital dünyada internet üzerinde sağlamak aslında bu biricikliği ee, NFT'ler üzerinden dünyada ilk defa yapabilir hale geldi. Hani başka yerlerde de bunlar sertifikalandırılıp kayıt altına alınabiliyor aslında hala ama buna e, o onayı o damgayı veren e, kurum eğer tek bir noktadan veriyorsa bunu onun hacklenme ya da manipüle edilme e, sıkıntısı olduğu için aslında bunun kolektif bir anlayışla korunması gerektiği konusunda çok güzel bir tasarım aslında NFT'ler. O yüzden de e, hani kültür sanat eserlerinin özellikle hani fizikselleri bir kenara bırakalım ama dijital dünyada yaratılan eserlerin özellikle sertifika altına alınması ve bu sertifikanın manipüle edilemez biçimde korunması ve bu tarihçenin de o NFT dediğimiz işleyişler kayıtlar üzerine kazınması e, silinmez ya da işte belli koşullarda silinebilir şekilde olması, bunların kolaylıkla elde edilebilir olması bence hani blok zincirin yarattığı en güzel açılımlardan uygulama alanlarından bir tanesi kültür sanat tarihinde işte spordaki o mesela Dünya Kupası yaşadık geçtiğimiz günlerde oradaki o anların işte sahipleri tarafından ya da işte o anların kaydedenler tarafından korunması bu konudaki en güzel şeylerden bir tanesi Ha, burada çeşitli eleştiriler getiriliyor. Tabii bu hani biraz da kültürle alakalı bir şey. İşte bunlar zaten çok kolay kopyalanabilir şeyler. İnsanlar ne diye buna değer atfetsin ya da para işte ödesin diye bir takım e, eleştiriler var. Ama onlara da baktığımız zaman, şimdi burası yeni gelişti, gelişen bir kültür. Bunların biricikliğini belirleyecek şeylerin sadece onların kolay kopyalanabilir o, olup olmamasıyla tam anlamıyla ilgili olmadığını onun sahibi sahipliğinin aslında bu NFT işleyişi, NFT kayıtları içinde son derece özgün biçimde aslında şey altına alındığını garanti altına alındığını da hani biraz bu işte okur yazarlığı olanlar da bilebiliyor örneğin işte sıkıcı maymunlar dediğimiz ve değerleri işte 2021 yılında son derece yüksek olan şeylerin koleksiyoner eserleri aslında hani bu trendin bir tezahürü olduğunu görebiliriz. Buna değer atfetme olayı da aynı işte herhangi bir fiziksel tabloya işte sanatseverler nasıl bir kültür olarak bir şey atfediyorlar. Oradaki işte fırça darbeleri ya da oradaki biriciklik üzerinden bunu değerliyorlar. Burada da yine bu dijital kültürün tezahürü olarak bu belirlenebilir ve o biricikliği siz ispatladığınız anda, onun kanıtını sunduğunuz anda da onun kopyalarının aslında aynı işte bu eserlerin de reprodüksiyonlarının olabildiği o reprodüksiyonların da kendi bazında aslında bir değeri hani atıyorum şimdi bir tanesinin işte bir Van Gogh tablosunun değeri milyonlarca dolarsa onun bir reprodüksiyonunun değerinin de işte 10 dolar olması ya da işte 100 lira olması gibi belli sonuçları beraberinde getirebilir. Bunların hani koleksiyoner olarak işte bir el değiştirmelerinde de fiyat, e, spekülatif olarak fiyat arttırmaları da aslında kültür sanat camiasının tablolarının el değiştirmesindeki fiyat artışından bence hiçbir farkı yok. Sadece biri daha henüz o kültürün benimsenmesi ya da işte uygulamalarında hala emekleme döneminde olduğunu gösterir. Tabii burada hani belli anlamda da henüz e, hani el yordamıyla git aşamasında e, bu sektörler, e, bu e, ekosistem. Dolayısıyla hani bu anlamda spekülatif olarak çok artan başarı değeri hani sıfırlanacak da bir sürü şey olabilir. Hatta hani şu anda hani belli taklitlerle ya da işte e, ne bileyim dolandırıcılık olarak da sunulan bir şeyler olabilir. Sanat severlerin, dijital sanat severlerin, dijital spor severlerin ya da dijital koleksiyonerlerin de bu doğrultuda bir okur yazarlık bilinç ve deneyim geliştirmesi gerekiyor. Bundan sonra işte şu anda her ne kadar böyle el yordamıyla gidip çok spekülatif iniş çıkışlı bir şey olsa da önümüzdeki dönemde bence e, oturacak ve e, giderek sağlamlaşacak bir şey, işleyiş olarak görüyorum NFT'leri.
0: NFT'leri tanımladınız ve bizlere sunmuş olduğu eşsiz özelliklerinden bahsettiniz. Peki siz NFT alanında hiç yatırım yaptınız mı?
1: Vallahi yapmadım ama arkadaşlar sağ olsun hani ben parayla NFT almadım. Zaten ben hani ne kripto paraları ne şeylere e, ne derler e, bu Yatırım amaçlı kullanıyor. Ben biraz daha trend ve o trendin gittiği şeyde hani altın ma, altın madeni aramıyorum. E, kazmak yürek satıyorum altın madeni e, şey yapanlara diyelim. Aramak isteyen madencilere. Evet. Ama hani sağ olsunlar işte böyle belli koleksiyonlardan bana e, işte NFT gönderen ilk sürümlerinden NFT gönderen arkadaşların şeylerini de mint ediyorum. Tabii ki işte işte bu kripto paralara da yatırım yapmıyorum ama deneme amaçlı alımlar, satımlar yapıyorum elbette şeyleri anlamak için. Ama e, hani NFT'leri e, bu anlamda değil de daha çok işte mesela nasıl konseptler olabilir, o konseptler nasıl geliştirilebilir anlamda e, takip edip deneyimliyorum ve hani o bağlamda yeni NFT standartlarının geliştirilmesi işte mevcut NFT'lerden nasıl e, hani o değeri yükseltebilecek bir takım şeyler yapılabilir. O trendleri takip etmek beni daha da çok heyecanlandırır. Bu biraz tabii şundan da kaynaklanıyor. Benim parayla ilişkim biraz şeydir. Hani böyle maddiyatla diyeyim ilişkim biraz mesafelidir. Öyle söyleyeyim. Tabii hani parasız kimse yaşayamaz ama hani ben en büyük zenginliğin en çok parası, en çok para biriktirenlerde değil en az ihtiyaç, sahibi olanlarda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben ihtiyaçlarımı minimize etmeye çalışıyorum. O anlamda hani e, herhangi bir e, ne bileyim sıkıcı maymun işte Crypto Kitty falan şeyleri e, aslında koleksiyonerliğini yapmıyorum ama hani Crypto Kitty'yi de e, ne bileyim işte e, sıkıcı maymunları da işte, e, X-Infinity şeyleri de ya da son dönemin popüler şeyler arasında Magic Eden e, koleksiyonlarını da Yakından takip ediyorum. Çeşitli işte Antonio Hopkins gibi çeşitli ünlülerin koleksiyonlarını da ne kadar ettiğini takip ediyorum. Ama hani bunu simsik şeklinde değil biraz daha trend takipçiliği noktasında yapıyorum. Ee, hani koleksiyonu olanlara da e, başarılar diliyorum burada. <gülüyor>
2: <gülüyor> belki bizim sitemizin açılmasıyla ilginiz daha farklı boyutlara taşınabilir. Biz belki buna bir aracı alabiliriz diyeyim.
1: Bakalım onun yerine şeyi tercih ederim. Siz kazanın tabii ona bir <gülüyor> şeyim yok
2: ama hani ne bileyim sizin
1: şeylerinizi de ürünlerinizi koleksiyon parçalarınızı diyelim koleksiyoner eserlerinizi de bir deneyimlemek ve şey yapmak isterim doğrusu. Hani bu değer nereden kaynaklanıyor nasıl oluyor falan onları analiz etmek isterim tabii. Benim
2: heyecanım o tarafta. <gülüyor> Biz de sizin fikrinizi almayı çok isteriz bu konuda. Benim sıradaki sorum şu olacak. Bu bölümü kaydettiğimiz gün aslında siz bir etkinlikte daha konuşmacıydınız. Devletler için bir blockchain etkinliği. Evet. Orada da bahsettiğiniz zaman o etkinliği kaçırmış olabilecek dinleyicilerimiz için blockchain teknolojisinin devletler açısından nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz hocam?
1: Şimdi burada tabii e, blockchain'in asıl kullanımı özellikle Web 3.0 döneminde e, şeyle e, bu yönetişimde ve kitlelerin ve kitleri kitlelerin devletleri denetleyebilirliğinde e, bir önemli bir açılım olarak görüyorum ben e, blok zinciri işleyişine ve bu merkezsizleşmeyi. Ki hani para gibi bir olaydan başlaması bunun aslında olayda e, biraz da zor bir problem üzerinden bunu öncelikle tutunmasını sağlamak ve oradan da farklı alanlara yaymak olarak görüyorum. O yüzden hani bu bitcoinle başlayan para deneyleri önemli ve Devletler de öncelikle parasal sistemlerinde işte şu anda hani her ne kadar Bitcoin'in fiyatı inse çıksa, arada bir sürü borsalar batsa, işte e, merkezsiz finans ya da işte farklı bağlamlarda bir sürü e, işte token ya da kripto para e, batsa da ya da bazıları tamamen dolandırıcılık amaçlı tasarlanıp insanları mağdur etse de e, bu deneylerin e, giderek güçlenerek e, şey yapacağını e, hayatımıza gireceğini ve bu bağlamda devletlerin de artık e, hani bunu göz ardı edemediklerini görüyoruz. İki nedenle bir tanesi buradaki inovasyonun giderek gençlere yayılmasıyla aslında hani yeni nesilde bir kültür halini alması ve bu yeni neslin kültüründe bu web 3.0'ın artık geri döndürülemez bir noktaya varması. İkincisi de Hani öz, buradaki bir takım bilinçsizliklerin ya da işte benim yaşımdakilerin bir takım okuryazarlık eksikliklerinin buradaki neden olduğu mağduriyetlerin de artık devletler tarafından biraz daha doğru okunup doğru bir okuryazarlıkta okunup yani artık bundan biz bundan anlamıyoruz boşver işte biz bu kendi yolumuza devam edelim gibi bir lüks içinde olmayacaklarını ve o anlamda da hani buralara belli bir e, çeki düzen verme ihtiyaçlarının da arttığını görüyoruz devletler açısından. Bunun özellikle hayata geçmesiyle beraber bu para deneylerinden işte devletlerin özellikle merkez bankalarının bu tarz dijital paraları öncelikle Web 2.0 biraz da kendi kontrollerinde çıkartacaklar. Ama sonradan da yavaş yavaş bu sizin jenerasyonunuzun biraz daha talepleriyle bunu daha merkezsizleştiren, daha toplumun e, genç kesimlerin özellikle taleplerine şey verecek, kulak verecek şekilde gelişmesini bekliyorum. Hani bu anlamda işte devletler öncelikle tabii ki parasal ve finansal anlamda bunu, bu tasarımları kendilerine doğru ne diyeyim asimile edemezler ama kendileri de bu doğrultuda değişip hani biraz daha sistemlerini aşırı merkeziden biraz daha merkezsize doğru kitlelerle kucaklaşan bir şekilde yaptıkları takdirde bunun işte ne bileyim kimlik sorgulamalarında örneğin işte bir telekom bayiğine gidiyoruz bir nüfus kağıdımızın fotokopisini alıyor ondan sonra bizim adımıza başka adlar çıkartılıyor ondan sonra ayıkla pirincin taşını tarzı bir takım şeyler oluyor ya da işte mahremiyetlerimiz ihlal ediliyor falan filan bütün bunların çerçevesinde özellikle kamu ve de işte belli aracıların ortadan kalkması bu işlemlerin devlet bürokratik işlemlerinin daha aracısız, daha hızlı, daha verimli yapılması ve bu özellikle kamusal kayıtların işte manipüle edilemez, eklenemez ve hani e, biraz daha insanların inisiyatifinde değiştirilemez halde, değiştirilemez hale getirebilmesi için bunun büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu dönüşümü anlayabilen ve kendi toplumlarıyla topyekun biçimde yapabilen şeylerin topluluk ve ülkelerin, toplumların önümüzdeki dönemde 21. yüzyılın nimetlerinden daha çok yararlanacağı ve kendi dijital okuryazarlıklarıyla fiziksel günlük yaşam rutinlerini daha dengeli biçimde birleştirebileceklerini ve daha refaha ulaşabileceklerini düşünüyorum. Bundan nasibini alamayanların ya da bunu işte birazcık umacı, öcü gibi görüp işte giderek yasakçı olabileceklerin de burada geri kalacaklarını ve Ön alacak ülkelerin biraz daha güdümünde gidebileceklerini düşünüyorum. Hani burada da umarım ülkemiz bu alanda şey olur, öncülerden olur ve ön alır diye düşünüyorum.
2: Umarım biz de sizinle aynı dileği paylaşıyoruz. 2022 yılı genel olarak blockchain, kripto paralar ve NFT'ler açısından hareketli bir yılda diyebiliriz sanırım. Hani ay sezonunu saymazsak. Çünkü bu alanda birçok işbirlikleri, birçok büyük markalar, hatta bazı ülkelerin bu teknolojiyi kabul etmesi gerçekleşti. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz 2022 yılını genel olarak?
1: Şimdi tabii 2021 yılı üstünde söylediğiniz gibi, hatta 2020 yılının bir kısmı bu NFT'ler ve işte merkezsiz finans biraz da 2022 yılı Metaverse gibi Web3 kavramları, Web3.0 kavramları açısından güzel geçti. Ama... Şimdi e, özellikle e, dünyadaki krizler zaten çok temel döneminde olan ve halihazırda hazırda deneysellikten e, hani kitleselleşmeye geçmemiş e, ve riskler barındıran bu tarz kavramlar için, e, bu tarz işleyişler ve araçlar için uygulamalar için sorunlu geçti. Özellikle 2022 yılında e, hani e, biraz da bu spekülatif değerlerin bu ekonomik krizler içinde e, giderek spekülatif şişikliklerinin söndüğünü gördük. Bu Burada da işte e, biraz daha özellikle bu konuda hem buna muhalefet eden hem de e, burada bu dönüşümün e, aslında karşısında olan ve bun, bunun karşısında çıkarları olan gruplar tarafınca da bunların e, hani biraz daha olumsuz, olumsuzlandığını gördük. Olumsuz propagandalarının yapıldığını gördük. Hani bu anlamda da 2022 yılı biraz şey geçti, kaotik geçti. Ama e, hani özellikle ben e, hani burada şu deneyimi e, yaşadığım için hani bunu da paylaşmayı istiyorum. Bitcoin işte 2009 yılında ilk kodlaması yapıldı. Arkadan işte 2010 yılında biraz daha ete kemiğe bürünmeye başladı. Ben işte 2012 sonu 2013 başında tanıştım. İşte böyle bitcoin'in sosyolojik döngüsüne, ticari, finansal ve sosyolojik döngüsüne göre işte her dört yılda bir böyle bir şekilde yeniden keşfedilir. Ama bir yıl iyi geçer, üç yıl şey geçer, kötü geçer. Bir yıl yaz, üç yıl kış şeklinde geçer. Burada da yine bu şeyde de internetin ilk döneminde de böyle oldu. İşte 2001 yılına kadar internet işte 94 yılından 2001 yılına kadar Böyle herkesin inovasyonu olan ve aslında hani herkesin web 2.0 döneminin biraz hafif sonu oldu gibi. E, fakat 2001 yılında o dotcom krizinin e, vurduğu inovasyonların çoğu daha sonra farklı web 2.0 döneminin e, başka partiler tarafından, başka şirketler tarafından çok daha sağlam biçimde hayata geçirildi. İşte mesela e-ticaret 90'lı yıllarda da yapılmaya çalışıldı ama o deneysel... 2001 yılında krizden sonra battı oradaki şirketler ama 2005 yılından itibaren kurulan e-ticaret şirketleri ya da sağlamlaşan e-ticaret şirketleri hayatımıza çok daha fazla damga vurdu. Pandemi de iyice hayatımıza girdi ve e-ticaretin artık bir vazgeçilmez bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ama bu da böyle olacak. Yani belli iniş çıkışlardan sonra giderek sağlamlaşan ve o sağlamlaşma çerçevesinde giderek güçlenen ve hayatımıza, iyice sirayet eden bir kıvam alacak. O yüzden o açıdan ben hani böyle iniş çıkıştan sonra bir feraha, bir düze çıkacağını düşünüyorum bu e, şeylerin, e, webüç e, uygulamaları ve girişimlerini.
0: Peki e, 2022 yılının kayıtlık geçmesi ve bir yıl, iki, üç yıl kötü e, dalgalanması mı diyelim onu bazalaraktan? Aslında tanımadığınız son ama şimdiye kadarki teknoloji alanındaki öngörüleri başarılı biri olarak 2023 yılında genel olarak bizim ellerin beklediğini düşünüyorsunuz.
1: Şimdi tabii her şeyin başı ekonomi artık. Yani dünyada artık özellikle ulusların ve toplumların hani fakirleştirildiği satın alma güçlerinin düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Hani bol para dönemi bitti piyasadan para çekiliyor. Bu da işte insanların refahlarını düşürüyor. Toplumların, dedi bütün dünyada bu, bu böyle. Ee, şimdi buradan tabii hani gidişat nasıl olacak? Şimdi bu siyasete yansıdığı zaman e, bir aslında küresel bir savaş riskinin de olduğu, hatta topyekün bir yok oluş riskinin bile olduğu bir e, şeye, konjonktüre giriyoruz. Ama bu konjonktürden çıkmanın yolu e, yine insanları bir şekilde refah verecek toplumlara bu refahı aşılayacak e, hani toplumların yeni bir şeylerini benim yeni bir şeyleri benimseyip o inovasyonlar üzerinden kendi refahlarında yeniden vücuda getirebilecekleri huzurlarını barışların tesis edebilecekleri bir sürecin planlanması ve kurulması olarak görüyorum ben bunu e, bunu ne kadar çok kişi isterse ne kadar çok toplum isterse ve ne kadar çok devleti bu konuda zorlarlarsa bence o kadar e, şey olur. Hani bizim olumluya gidiş ihtimalimiz artar. Aksi takdirde işte e, inovasyonların az olduğu, işte sadece devletler arasında çatışmaların olduğu ve savaşların konuşulduğu bir konjonktür. Önce, yani, önce bir yıkıma sebep olur ama o yıkımın ardından da yine bu konuştuğumuz dönem gelir. Dolayısıyla umalım ki Yıkım olmadan ilerleyelim. Yani söylemek istediğim şey şu anda bu e, hani kriptonun, blok zincirin, web 3'ün üzerinde bir küresel siyaset ve sosyolojik e, bir e, şey var, e, konjonktür var. Dolayısıyla hani eğer bu e, bizim kripto kışı, kripto yazı, web 3'ün gelişi falan filan bunlarla doğru bir zamanlamayla birleşirse... 2023 şey geçebilir, olumlu geçebilir ama hani benim kişisel kanaatim 2023 değil de biraz daha 24 ve 25 sanki e, daha şey geçecek gibi, iyi geçecek gibi. Hani 2023'te ekonomik, siyasi ve farklı toplumsal e, bağlamda şey yapacak gibi, biraz daha zor geçecek gibi. Umarım benim tahminim yanlış çıkar ve 2023 hepimiz için güzel bir yıl olur. Bakalım ülkemizin de 100. kuruluş yıl dönümü. Umarım Ekim, 29 Ekim'de de güzelce kutlarız onu.
2: Umarız hocam biz de bunu. Peki hocam son olarak bu alana ilgi duyan ve sizden kaynak önerisi almak isteyen, önerileri almak isteyen insanlar için neler söyleyebilirsiniz?
1: Ya şimdi kaynak önerisi dediğimiz şey artık çok bana şey geliyor. Çünkü bilgi çok çabuk bayatlıyor. Dolayısıyla hani mesela bu söyleşiyi dinleyenler bu söyleşi içinde geçen ve hani daha önce duymadıkları ya da onları yeni gelen ya da benim böyle ısrarla altını çizdiğim kavramları alsınlar. Sürekli araba motorlarında arasınlar ve oradaki işte kütüphanelere, şeylere gitsinler, bilgi kütüphanelerine gitsinler ve orada da hani doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir okul yazarlık içinde gitsinler. Hani ben ne bileyim işte merkezsizleşme, decentralization, blockchain, block zincir, işte NFT, non-fungible tokens ya da işte Nitelikli fikri topu diyorlar Türkçe'de. Öyle çevrede. Ee, i̇şte Metaverse, e, ne bileyim, Web3, Web3 Bu arada onlar arasındaki işte mesela farkı sorgulasınlar. Web3 sıfırla Web3 arasındaki fark ne? Mesela onları da sorgulasınlar. Bütün bu çerçevede, özellikle bunun işte blok zincir felsefesi, şifre punk gibi bir akım var. Onlar neden var? Bütün bunları aslında internetten bulup okusunlar. Satoshi Nakamoto'yu belki okuyabilirler. Neden hani gizemli e, dünyada en çok parası olan insanlardan bir tanesi şu anda bile 16-17 milyar dolar hiç dokunmadığı parası var ama bir kuruşuna bile 13-14 seneden beri dokunmadı niye bu böyle hani e, bu işi para için yapmış olsa o parayı çoktan çekip bozdurması ve harcaması lazım ama tek kuruşuna dokunmuyor nedir bu bütün bunları incelesinler ona göre kendi şeylerini bulsunlar hatta her şeyde sorgulasınlar benim söylediklerim bile sorgulasınlar eleştirsinler Yanlış söylüyorsun desinler, daha iyisi bu desinler ama mutlaka böyle bir mentaliteyle, böyle bir metodolojiyle, yöntemle gitsinler.
2: Peki hocam, verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Bu yoğun programınızda da bizi kırmayıp geldiğin için ayrıca çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlara da sağlıcakla kalmalarını diliyorum.
2: Yeni bölümlerden haberdar olmak için bizi takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarının linkleri açıklamalar kısmında olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.